1: Buenas tardes, queridos radioescuchas, bienvenidos a un programa más de Adictodos, en el que no serán juzgados, es un programa para sanar a su adicto interior, eh, conmigo está la licenciada
2: Hola, hola, buenas tardes, Itzel Ruiz, licenciada en psicología, con especialidad en el área de adicciones
1: y un servidor, César Chávez. Yo soy director de un centro de rehabilitación localizado en la Ciudad de México. Es un centro de rehabilitación cristiano llamado Somos Betel. Eh, es un centro en donde pueden encontrar una alternativa diferente para la recuperación. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante. ¿Ok? Eh, la verdad es que es un tema en donde... Pues muchas personas, muchas familias, muchos pacientes, muchos enfermos Se pueden sentir identificados y además es un tema bien polémico Porque la verdad es que no nos damos cuenta ¿no? cuando ya estamos metidos ahí Entonces hoy vamos a hablar de cuándo realmente soy adicto o es realmente un gustito
2: Así es, vamos a intentar eh, descifrar eh, si esa conducta que yo tengo ya está cayendo en lo que se considera o tipifica como una adicción, o solamente es un gustito que me estoy dando, ¿no? Porque esa es como muchas veces la controversia que llegamos a tener en decir, no, o sea, yo no tengo un problema, es un gustito que me doy pues de vez en cuando, todavía no afecta a ciertas áreas de mi vida personal, por lo tanto no cae en lo que llamaríamos adicción. Entonces ese es el tema de hoy, vamos a a descifrar cuál es la diferencia entre un simple gusto una conducta por gusto eh, bebo por gusto soy un, un bebedor social o soy un consumidor social o ya está cayendo en lo que se podría eh, llamar una conducta adictiva.
1: adictiva así es y bueno eh, como siempre recordándoles por favor pónganos sus dudas comentarios preguntas ok Hoy es un día lluvioso, hoy es un día sensualón, un día como para escuchar a dictados. Entonces, por favor, pónganos sus preguntas, comentarios, ¿ok? Todas sus sugerencias aquí en nuestras redes sociales, ¿ok? Eh, a ver, Itzel, tengo a hacer una pregunta. A ver, vamos
0: dime,
2: a, César, vamos a chismear. Vamos a chismear. Vamos a echar chismecitos. Vamos
1: a chacotear un poco, a ver. Al final... Bueno, si bien eres psicóloga, especialista en adicciones, etcétera, sí. no dejas de ser ser, un humano, ser humano, claro. ¿no? Claro.
2: Yo sé que todos <ríe> piensan que los psicólogos somos perfectos. Yo lo sé. Pero no es así. O sea, lamento romperles el corazón, no es así.
1: y cometo errores y porque también ah, soy. <risa> así, ah, mismamente, ¿no? Bueno, Itzel, a ver, dime una cosa. Dime, César. ¿Hay alguna conducta que tú Repitas mucho, que te, algo que te guste mucho, que tú, Bueno, que no te guste, pero a lo mejor Que tú seas consciente de que Estés repitiendo continuamente en tu vida
2: Tengo que confesar César, que sí Que sí hay muchos patrones adictivos Que, que hago Háblame Que lo, me lo. he cachado, pero yo creo que Uno que tengo así como muy marcado Es hacerla de a pedo Sí, 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 o sea, soy adicta a estar peleando, tengo que tener la razón y fuera de este tema de que como psicóloga, ¿eh? o sea, en mi vida personal eh, es como ese placer deformado de ir en contra de lo que el otro dice o piensa, entonces una conducta adictiva que sí tengo es va a estarla haciendo de a pedo no estén no estén chingando. Chingando. sí, que no estén chingando
1: a ver, cuéntame, háblame de algún específico, algo que te haya ocurrido esta semana, por ejemplo,
2: en la relación de pareja, yo no estoy a gusto si no tengo esa pelea semanal por lo menos
0: ok, sí, okay. o sea, okay. es
2: como el pan de cada día, como el dulcecito, de como plano. la sal de plano, sí, de
1: plano y cuéntame una cosa Mmm. Aparte de que tú lo reconoces, etc., eh, ¿es un comportamiento que a ti te genera alguna consecuencia o es solamente algo que sabes que tienes, ¿no? lo, lo expresas, lo vives, lo sientes y al final, o sea, puede, puedes vivir tú tanto tu entorno con eso?
2: Bueno, que yo lo puedo reconocer aquí con ustedes, en confianza, acá en secreto, porque con mi pareja digo que no no soy adicta a eso, o sea, yo creo que sí realmente tengo la razón, pero sí, obviamente como toda conducta adictiva sí genera consecuencias. Y aunque las consecuencias sean desagradables O aunque ya una vez que lleguen las consecuencias Y uno tenga la conciencia De me pude haber evitado Todo esto eh, Es una conducta que al final de cuentas Cumple con las características de la Compulsión y es que No la puedo parar, no la puedo frenar O sea estoy en el acto quizá haciéndola de apedo Y tú y que yo y no sé qué Y pensando al rato vas a estar De chillona Hombre <risa> no, que esperas no, Al rato voy a estar de chillona pero hasta que choque la Hummer.
1: Entonces aquí estamos hablando de algo bien importante, o sea, tú estás teniendo una conducta, estás teniendo un patrón, ¿no? En, en este caso con tu pareja, que es hacerla de pedo, Ajá. identificas la consecuencia negativa, sin embargo, no lo puedes detener, es parte de ti. Entonces eres adicta a hacerla de a pedo. Soy
2: adicta a hacerla de a pedo y lo acepto.
1: Okay, Lo acepto,
2: ya estoy cansada de fingir que no
1: <risa> Ok, ok, bueno a ver
2: Y tú, a ver, cuéntame Cuéntame Chabengos. tú, echa tu chismecito Porque si yo me boicoteo, tú también
1: <risa> ya. A ver, igual tengo varias pero bueno, vamos Ay, a hablar de... Ay, el
2: presumido, el vamos, presumido. Vamos a hablar
1: de una que sea políticamente correcta. Contesta, de acuerdo ¿S1? al horario. Sí, sí, sí,
2: porque hacemos horario
1: familiar. Es horario familiar. ¿no? Contesta ¿No? sin chistes sí. sin payasas. Sí. Sabes, sabes. Por favor. Ok, a ver, yo soy una persona sumamente... Yo soy muy analítico. Soy una persona okay. que le encanta estarle buscando la curvatura al cuadrado. Y analizo, y analizo, y analizo, y entonces el mínimo detalle, y si ya de pronto observo un gesto, observo una palabra, o de repente detecto un mensaje, o de repente, o sea, llego al borde de, de la obsesión de analizar y sobreanalizar y sobreanalizar. O sea, eres
2: perfeccionista. Ah.
1: Ok, sí, me declaro un poco perfeccionista sí, A ¿no? ver,
2: cuéntame Tú dices un ejemplo, algo que te haya pasado En la semana Hoy, ayer El más reciente
1: No lo sé, o sea, por ejemplo Me frustra cuando eh, No soy una persona Que pueda fluir con medio hacer que las cosas pasen bien y que sucedan. A mí me gusta que pasen como a mí me gustaría, como si yo las hubiera hecho. O sea,
2: caprichoso.
1: Y si no las... Voluntarioso. Han... <risas>
2: exigente.
1: Y si alguien me ayudó, ¿no? Y, y no me gustó, ¿no? O sea, si veo que no... Es más, hasta con la cocina, ¿no? Okay. Es, en la semana yo, no sé, discutí con, discutí con mi amigo Maurilio porque la sopa le quedó horrible. Entonces, eh, <risa> la verdad es... Y no, la verdad es que pues estaba comible, ¿no? Pero como no tenía... El sazón que yo quería que tenía el esa sopa, mamá. ¿no? El, exacto, Pues la verdad es que yo no estuve contento con eso y entonces estuve sobreanalizando, yo quería que quedara perfecta, ¿no?
2: O sea, o, pero, ¿sí consideras que eso es una conducta adictiva?
1: Eh, sí, sí, definitivamente, no la puedo parar, okay. ¿no?
2: Ok.
1: Ha tenido consecuencias ¿Cuál negativas. ¿Cuáles? A
2: ver, cuéntame. Ha tenido
1: consecuencias negativas porque hay veces que... Eh, cuando no estamos en el mismo canal de comunicación, la otra persona y yo, pues sí he tenido, he llegado a tener conflictos, ¿no? Por ese nivel de intensidad, por ese nivel de análisis, por ese nivel de perfeccionismo, y definitivamente, o sea, lo tengo que aceptar. Tengo un problema con eso y es algo que continuamente vengo trabajando, ¿no? Eh, pero sí, soy adicto, soy muy analítico y soy perfeccionista. Lo reconozco aquí, entre tú y yo nada más. Sí, acá ¿eh? o sea, entre aquí, unos, esto es acá entre nosotros. Esto, esto no va a salir de aquí. Pinky.
2: Oye, este, pero entonces tú eres de los que aplica la de que si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo.
1: ¿O sí, cómo? Sí, definitivamente.
2: Entonces y, no sabes trabajar en equipo.
1: Y eso es algo que estoy aprendiendo. Y, me cuesta, y al final es una consecuencia negativa para mí. Claro. Porque porque me desgasto más Así
0: es. porque
1: a lo mejor no duermo y se vuelve un círculo vicioso se vuelve algo eh, pues negativo, ¿por qué? pues porque al no delegar, al no soltar, al no liberar esa carga, pues quiero que todo se haga perfectito, como si, como, bueno, perfectito en mi en, en tu mi, idea, en, tu en, tu idea ¿no? en mi pensamiento que no necesariamente es la realidad y que, ¿no? que
2: ahora que lo pienso tu conducta adictiva y la mía tienen algo en común, ambas a ver
1: cuéntame. La búsqueda del control.
2: No, no, no. O sea, Itzel, el que la quiere estar haciendo de apedo todo el tiempo porque tiene la razón. Y César, el que todo mundo hace las cosas mal, solo él las hace bien. Búsqueda de control. ¿Qué tal? Cuando las cosas no están bajo mi control, nada puede salir bien. ...las opiniones de otros... ...las ideas de otros son... ...tonterías...
1: Y, ...y la verdad es que... ...es algo que ahorita vamos a ver... ¿no? Que en, ...ya que hablemos de, en, en detalle del tema... ...ahorita lo que acabamos de hablar... Eh, ...es o sea, bien 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 importante... ¿no? Eh, ...al final en una adicción... ...se pueden reconocer cuatro cosas... ...se puede reconocer... ...una obsesión... ...una consecuencia negativa... La pérdida del control y lo más importante, la negación. La
2: negación. Cuando es. yo
1: veo esas cuatro cosas en una conducta que yo tengo, en ese momento estoy cayendo en una adicción.
2: Exactamente, y bueno, iremos desglosando cómo es esto de, de los cuatro puntos para que sea eh, una adicción, ¿no? Iremos estudiándolo.
1: Ahora, con ustedes. yo te hago una pregunta y quiero que nos quedemos con esta pregunta antes de, de irnos a corte, Itzel. Eh, ¿Hay algo que te guste comer? ¿Hay algo que te guste beber? ¿Que lo hagas frecuentemente?
2: Ay, yo café. Creo, ¿Eres cafetera? Eh, café, mm. sándales,
1: sí. Ok. ¿Te echas una tacita de café al día? Es
2: mínimo. ¿Te sí. consideras
1: adicta al café? ¿O piensas que sería no, correcto es decir? es un gustito. Es un gustito. Bueno, pues Ahorita, regresando del corte, vamos a definir si es una adicción o un es un gustito. gustito.
2: Muy bien. ¿En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios? Te invitamos a escuchar todos los viernes a la una de la tarde, Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán Písanos cada jueves a las 3 p.m. en Adictodos, conducido por Itzel Ruiz
1: y César Chávez, solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 6 de la tarde para hablar de cómo transformar los patrones de vida que mucho nos afectan en el aquí y el ahora. Con las terapeutas Ana Colmenares y Paulina Reyes En Proyecto Radio MX con sentido social Para vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la Cuauhtémoc Las pequeñas acciones hacen grandes cambios Un espacio para hablar de temas de tu interés Donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas con grandes invitados Conducido por Andy Ya regresamos, estamos de vuelta y bueno, estamos ya viendo que por ahí nos están mandando algunos saludos y algunos comentarios. Recuerden que al final o los últimos minutitos del programa vamos a dedicar un espacio para resolver algunas dudas o comentarios. Entonces, si tienen alguna duda, por favor eh, comentarla en el video para que podamos responderla al término del programa.
1: Perfecto. Y antes de seguir a mí me gustaría mandar saludos a mi equipo de Somos Betel,
2: saludos a, a chicos a todo, que nos están viendo a ahorita, todo el espero que
1: colabora con nosotros, a nuestros queridos familiares y bueno vamos entonces a comenzar a vamos a entrar en vamos a entrar en el calor vamos a entrar en el tema no, Échale. a ver eh, muchas veces puedo pensar que si no consumo algo si no tengo un comportamiento diario no pues al final no soy adicto, ¿no? O a veces pienso que el adicto es una fiera que está buscando de forma incontrolada consumir algo, consumir alcohol, consumir algo, alguna droga, o tener algún comportamiento las 24 horas del día, todos los días. Entonces, aquí estamos hablando de algo bien importante que es la frecuencia. Eh, nos vamos a dar cuenta aquí que la frecuencia no es un factor determinante o no es un factor que me diga si soy adicto o no soy adicto a, a alguna sustancia. Y esto es bien importante porque hay muchas veces en las que el enfermo, pues te puede decir a ver yo no lo consumo diario yo lo consumo una vez a la semana, lo consumo una vez a la quincena, lo consumo una vez al mes, entonces yo lo controlo, yo no lo consumo diario, yo no soy como esos mugrosos que están en la calle, ¿no? Tirados, consumiendo diario, ¿no? Órale. Y la verdad es que eso está, está, está terrible, entonces la frecuencia no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y aquí voy a hablar de un concepto bien polémico, yo puedo tener por ejemplo a alguien que le guste mucho jugar, no que le guste apostar pero mientras el monto de lo que apuesta no exceda su presupuesto diario no puedo decirle a ese jugador que es adicto, ¿Okay? no es así con una sustancia evidentemente si alguien diario se mete cocaína, se mete cristal se mete marihuana, se mete alcohol pues evidentemente ahí va a haber algo orgánico que lo va a hacer depender pero a ver con esto lo que quiero decir es, la frecuencia no es un factor determinante, así como tampoco lo es la cantidad empleada. Puede haber alguien que consuma dos cervezas, que consuma tres cervezas, que se aviente tres shots de tequila, que se aviente un gramo de cocaína, que se aviente eh, un churro de mota, ¿no? Y con todo y que es poco, ¿no? A lo mejor esa persona con ese poco que consume, Hace un huracán, hace desastres, tiene consecuencias terribles, se desconecta, se olvida. Entonces aquí hay dos cosas, ni la frecuencia ni la cantidad empleada son factores determinantes para definir si una persona es adicta o no es adicta a una sustancia o un comportamiento.
2: Yo creo que aquí hay que considerar dos puntos muy importantes. El que estás mencionando de la frecuencia. Eh, recuerdo que tuve en algún momento una paciente interna por problemas de alcoholismo y me decía, es que yo no bebo con frecuencia, la última vez que yo bebí tiene... Eh, ...casi un año y yo bebo cada año... ...le digo sí... ...pero lo que te hace alcohólica no es cada cuando bebes... ...sino que cuando bebes es hasta morir... ...no paras y haces todo un desastre... ...de qué te sirve que entre cada borrachera... ...haya de intermitencia un año... Si cada que bebes echas a la basura todo ese año de abstinencia, ¿no? Ese, entonces, eso es como muy importante. Lo que tú mencionas, no necesito hacerlo diario o cada semana para que caiga en una conducta adictiva. Ahora, el otro extremo que lo hago diario o lo hago seguido, pero como yo nunca he estado de mala copa o nunca he eh, hecho un desastre, solamente bebo y me voy a mi cuarto y me duermo creo que tampoco tengo una adicción, ¿no? Ahora también algo bien importantísimo ¿cómo? Mi conducta no, no entra o no eh, se, se especifica con el alcohol o con alguna sustancia ilegal Pues creo que no es una conducta adictiva Además viene como esta parte de de que, del, de los niveles de adicción, ¿no? Quizás sí tengo un poco de adicción al celular, pero el hecho de que yo sea adicto al celular, pues no significa que sea como un drogadicto, ¿no? Que creo que es lo peor de lo peor de lo peor. Entonces, cuando no soy capaz de concientizar mi conducta adictiva, que al final de cuentas da igual a que sea adicto, a ya sea cualquier tipo de sujeto o de objeto, el hecho es la conducta. La conducta.
1: Así es, y entonces ahí viene una pregunta bien interesante. Entonces, si la frecuencia y eh, la cantidad eh, que consumo no son lo que definen mi conducta adictiva, entonces que si lo es, pues dos cosas. La primera es la, el tipo de consecuencia. Cuando yo ya estoy teniendo una consecuencia negativa por esa conducta adictiva y... Cuando no me soporto, no me tolero, quiero fugarme de mi realidad, no quiero estar conmigo mismo, no soporto estar con esa persona que veo al espejo, no soporto esa soledad, quiero fugarme de esa realidad, entonces esas dos sí son las cosas que definen una adicción. Cuando... Tengo una consecuencia negativa y cuando estoy enmascarando una situación con la que no puedo lidiar.
2: Y es que ahí tenemos o nos enfrentamos a un problema bien complicado porque... Eh, precisamente como lo dice el tema de hoy, creemos que son gustitos. O sea, bebo porque me gusta, echo chismecito porque me gusta, estoy todo el tiempo en el celular porque me gusta, me duermo todo el día porque me gusta y no voy al trasfondo de, de qué está pasando, o sea, qué emoción o qué pensamiento estoy evadiendo, porque evidentemente una conducta adictiva que estoy adquiriendo es con toda la... Eh, intención de evadir un sentir o un pensamiento, ¿Cuál? No lo sé y no lo sé precisamente porque he estado tan acostumbrado a evadirlo que ya se convirtió en algo automático que ya ni siquiera sé de qué estoy huyendo
1: Así es Ahora, hace un momento hablábamos de que cuando se presentan o sea, un, una conducta adictiva viene ligada a cuatro síntomas ¿No? Eh... Algo bien importante antes de entrar ahí es que evidentemente cuando a un adicto tú le dices o le diagnosticas una adicción, uh -huh. pues lo vas a poner a la defensiva. O claro. sea, no le gusta a un adicto que le digan Eres adicto, o sea, tú vas al psicólogo Y dices eh, A lo mejor tengo eh, Bueno, tengo la obsesión Pero todavía no soy adicto no y, y cuando tú le dices a alguien Eres adicto, en ese momento Lo bloqueas, lo cierras Huye de esa terapia, huye de esa persona Y no le gusta Evidentemente aquí lo, lo, lo ideal Sería que el mismo adicto en el momento que sienta que ya tiene estas consecuencias negativas y que está evadiéndose, reconozca su adicción. Sin embargo, pues eso no ocurre en la mayoría de los casos, ¿no? Ahora, si tú como familiar o si tú como una persona que tienes a alguien adicto cerca de ti, quieres ayudar a esa persona, no llegues y le digas, oye... Oye, Itzel, eres adicta, porque en ese momento lo vas a bloquear, lo vas a cerrar y muy probablemente la verdad es que no te va a escuchar. Lo más recomendable, ¿ok? Es sentarte con esa persona y decirle: A ver, eh, las consecuencias en este. O sea, tú estás consumiendo cristal, estás consumiendo cocaína, estás consumiendo alcohol y mira, en el histórico, estas son las consecuencias negativas que ha traído tu consumo. Si la persona lo soporta y puedes hacer esa confrontación, eh, pues adelante, que mejor, si no lo soporta y no puedes hacer esa confrontación, pide ayuda de un especialista. Y si con eso no, entonces es momento de tomar otras acciones como intervenir y en ese momento forzar la abstinencia con un proceso de contención en un centro de rehabilitación. Es una realidad.
2: Claro. Y no solamente para parar la conducta de alcoholismo o drogadicción O sea, tenemos que, que entender precisamente, como lo dice el nombre del programa Que todos somos adictos y tengo que empezar a descubrir yo a qué soy adicto eh, Quizá como madre soy adicta a tener el control de mis hijos y no me he dado cuenta Porque está disfrazado de mucho amor y preocupación ¿No? Entonces tengo que empezar a observar cuál es la conducta adictiva que yo estoy empezando a ejercer. Porque al final de cuentas el objetivo del programa es que sea consciente o que sean seamos conscientes todos de mi propia enfermedad. Al final un árbol de manzanas pues no puede dar peras, ¿verdad? Entonces si tengo un familiar adicto pues tengo que empezar a observar cuál es la conducta adictiva de la familia porque enfermó en la familia. Entonces, si enfermó el paciente en la familia, es porque viene de una familia enferma. Y esto no es algo ni trágico, ni para espantarse, ni para darse golpes de pecho, y por mi culpa, y por mi grande culpa. Más bien es para revisar cómo fue entrenado mi hijo para ser adicto, qué, qué actitudes, qué conductas adictivas le enseñé.
1: Así es. Y bueno, entonces... Hablando de esos cuatro síntomas ¿no? de la adicción, el, hab, habíamos hablado de que son la obsesión, las consecuencias negativas, la pérdida de control y la negación. Entonces, hablando de la obsesión, esa obsesión es cuando yo como enfermo, cuando yo como adicto, eh, planeo toda mi vida... Ok, eh, facilitando esa siguiente dosis, ese siguiente churro. O sea, a lo mejor puedo ser una persona que trabaja, ¿no? Pero, pero ya estoy ansioso porque llegue ese momento en el que pueda pasar rapidito por mi churro de mota para llegar en la noche por mi churrito para relajarme, ¿no? O, o ya... Eh, estoy pensando todo el día en eso estoy estoy planeando cómo va a ser ese momento cómo va a ser ese ritual por así decirlo no ese ritual de consumo ese momento de consumo y entonces estoy en un momento de ansiedad en un momento de excitación planeando ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo va a llegar ese momento? Y si por alguna razón algo interfiere en ese momento de consumo, para mí sería frustrante, me enoja, me molesta, ¿no? Puede ser que a lo mejor inclusive pueda tener algún momento importante en mi vida, no sé, a lo mejor puedo tener una pareja y esa pareja va a dar a luz, ¿no? Eh, o puedo tener a lo mejor un un familiar que tuvo algún accidente o puedo tener alguna algún evento mayor pero mi obsesión es tan grande que voy a buscar la manera de darle la vuelta ¿no? de poner una excusa y de convencer a mi familia que tuve un evento tan grave que no puedo estar ahí ¿por qué? porque para mí lo más importante es cumplir con ese ritual de consumo que yo ya tengo planeado ¿no? Es, es y esto no es algo que venga de la razón no es algo que venga del intelecto, estoy simplemente respondiendo a un mandato interior.
2: Así es, eh, hay, que, hay que como poner esto bien en claro, ¿qué es la obsesión? Cuando hablamos de adicción, hablamos de un trasfondo o que conlleva un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Entonces, hablemos de TOC para, para todos aquellos que no sabemos lo que es el trastorno obsesivo compulsivo o el TOC Es precisamente un conjunto de pensamientos y conductas que son imparables y de las cuales yo no tengo control Antes de llegar a la compulsión, que es el acto hay una serie de pensamientos obsesivos, como ya lo dice el, el mismo trastorno, que me dan un montón de sensaciones y me generan un montón de ideas de cosas que seguramente son irreales. Entonces, no todas las veces tengo el pensamiento consciente de la obsesión de beber o de alcoholizarme o de ir por aquella sustancia de la cual soy adicto, ¿sí? Llámese cualquier tipo de sustancia, eh, pareja, etcétera Más bien que me alimento de forma obsesiva de sensaciones y pensamientos fuera de la realidad. Por ejemplo, los celos. Los celos eh, son un pensamiento obsesivo que me llenan de inseguridades, ¿no? De un, de un chingo de... O sea, me... Pinto los peores escenarios en la cabeza y ya me imagino eh, cómo le dice mi amor, mi vida, que se van a casar y dónde están y que se la lleva a comer a donde a mí me lleva a comer y que me va a dejar y que <risa> está en línea y no me contesta y seguramente ya me va a terminar y, y todo esto que me empiezo a imaginar. Entonces me lleno de sensaciones, me lleno de sensaciones, me lleno de sensaciones y de pensamientos completamente afuera de la realidad que me llevan a el siguiente paso, que es la compulsión, ¿sí? Un pensamiento obsesivo, irreal e incapaz de cuestionarlo, me va a llevar a una conducta compulsiva, entonces... La conducta compulsiva va a ser que voy a ir a hacerse la de a pedo a mi pareja, hijo de tu pinche madre, me quieres ver la cara, si sí, yo no soy ninguna tonta, voy a hacer todo un desastre donde me van, voy a provocar una ruptura amorosa, por ejemplo, y esa ruptura amorosa va a ser la justificación perfecta para irme a beber, Así es. Ese es el ritual O sea, no siempre es nada más Hoy amanecí con ganas de beber y me voy a beber Porque así no funcionamos los adictos Soy Hago toda una serie de pasos Donde no me doy cuenta Cómo provoco Para que el resultado final sea el consumo Pero tampoco no me doy cuenta Cómo también soy consumidora De celos O sea, eso también es mi sustancia Adictiva, los celos la sensación de rechazo, ¿no? Entonces primero celos, después le hago un desmadre Me manda la chingada Y una persona que también es adicta al rechazo Pues cuando te mandan a la chingada Lo sientes como Un toque de mota ¡Delicioso! Porque además me va a llenar de justificaciones Para ir a hacer lo que quiero hacer ¿Y qué es lo que quiero hacer? Consumido. Desmadrarme Así es. Y entonces cuando esté tirada en la calle Con el huasteco ¿Verdad? <risa> <risa> con la pipa en la boca, con lo que sea Voy a ten, culpar Tener las justificaciones maravillosas de Me engañaste y además me terminaste Y además yo te amo y todo es por tu culpa Y si tú me quisieras yo no tendría por qué hacer esto Entonces los adictos necesitamos de forma eh, neurótica Relacionarnos con personas igual de adictos que nosotros y enfermos, porque esa persona me va a dar esa dosis de sufrimiento que necesito para justificar mi conducta. No me voy a poder relacionar con alguien sano. ¡Qué aburrido! ¿Quién me va a dar las justificaciones para irme a beber? Así es. ¿Quién? Entonces necesito a alguien infiel, mentiroso, igual de... Violento. Hist ...histérico que yo no Neurótico para que nos demos Unos agarrones de poca madre Unas mentadas de madre Y entonces sentirme la persona Más lastimada y menos amada Del mundo Y poder consumir con, ay, Cantando las
1: de José José <risa> la Vuelve Así es Itzel Y mira Eso conecta perfecto con, la, con el segundo Síntoma de, de una conducta adictiva Que es la consecuencia negativa a ver, ahí te va eh, Yo puedo ser una persona Que me guste tomar té verde Diariamente porque Pues a lo mejor lo prefiero en lugar del café Por cuestiones de salud, no lo sé O puedo ser una persona Que diariamente me guste correr 6 kilómetros Trotaditos porque eso me ayuda A nivelar mi nivel de grasa Corporal, me hace sentir bien Y eso no necesariamente me hace Adicto a correr o me hace adicto Al ejercicio, puedo ser Inclusive, perdón, lo decíamos hace ratito, puedo me, me puede gustar el juego, ¿no? Y lo que apuesto no excede el monto que yo tengo presupuestado permitido, ¿no? Entonces, cuando yo no tengo una, una consecuencia negativa, en ese momento... O sea, no tengo una adicción. Tengo una conducta que es repetitiva, ¿ok? Pero que no es una adicción. Oye, no, pero una pregunta. Sí, claro. Y
2: lo que hablábamos la semana pasada de la adicción al trabajo.
1: ¿Qué consecuencia negativa te puede traer una adicción al Porque trabajo? Porque
2: es muy difícil identificar la adicción al trabajo. Pues, es, es este, incluso lo mencionabas tú la semana pasada. Es aplaudida, es remunerada, este, qué, o sea. Todo mundo alaba y aplaude a una persona que constantemente está trabajando.
1: Sin embargo, ¿qué me va a traer? Aislamiento, eventualmente me va a traer problemas gástricos, úlceras, etcétera. O sea, si yo no tengo ese balance y me reconozco como un adicto al trabajo, tarde o temprano, y ahorita lo vamos a hablar en la pérdida de control, tarde o temprano voy a tener una consecuencia negativa derivado... Exacto de pues, es, esa conducta negativa que ¿no?
2: el ah. hecho de que hoy no presente consecuencias negativas no significa que no sea adicción si mi estado de ánimo depende de aquella actitud, actividad o conducta entonces estamos en problemas si yo no salgo a correr todos los días en la mañana, me pongo de malas hay un problema ¿Sí? si eh, dejo de atender a mis hijos porque eh, veo la novela me causa un problema
1: Exacto, o sea, ahí vamos a ver que hay consecuencias negativas Tanto en relaciones, en finanzas, en trabajo, en salud psíquica, en salud física En buen juicio y conducta O sea, por ejemplo, cuando tenemos una conducta adictiva Estamos consumiendo una sustancia, etcétera Es muy eh, frecuente que se comiencen a hacer otras cosas Por ejemplo, robar, ¿no? Y entonces... Eh, hay, hay familiares que se espantan, que dicen, pero ¿cómo puede ser si, no sé, aquí le inculcamos buenos principios, aquí se le inculcaron valores? Pero regularmente cuando hay un, una conducta adictiva comienza paulatinamente a perderse el buen juicio y hay conductas que comienzan a pues hacerse más fáciles, ¿no? En tu mente ya, ya comienzan a hacerse retos, ya se hacen fáciles, vas para allá, ¿no? Hay, hay evidentemente consecuencias como le decíamos, como decíamos en la salud psíquica, en el largo plazo pues vas a estar más irritable, vas a estar molesto y no vas a entender por qué, te va a costar mucho más trabajo relacionarte, te vas a aislar, eh, en temas de salud física pues ni se diga ¿no? evidentemente hay sustancias que te llevan a adelgazar pero de inmediato ¿no? te llevan a traer problemas renales, eh, tenemos alcohólicos por ejemplo que ya hay sustancias que ya no secretan en la orina y que se les van al cerebro y que comienzan a alucinar, entonces hay afectaciones en todo tipo, entonces es, es, ay, perdón. es bien importante ¿no? que en ese ejercicio o, o en, este, en este análisis, en esta evaluación Seamos bien sinceros y bien francos con cuáles son esas consecuencias negativas que estoy trayendo en mi vida, ¿no? En todas las esferas, porque seguro si no hay una, hay, o sea, si no en alguna, en varias, ¿no? Voy a tener alguna consecuencia negativa y entre más pronto la detecte, entre más pronto me ayuden a detectarla, más pronto voy a arrancar un proceso de recuperación.
2: Aquí yo creo que hay un problema muy grande, ¿no? Hablando, por ejemplo, del, del segundo punto importante para identificar la adicción, que son las consecuencias negativas, es el hecho de que precisamente ya viví un chingo de consecuencias y no las veo. O sea, es que estoy imposibilitado a ver mis propias consecuencias, ¿sí? La adicción es una enfermedad tan grande eh, donde el ego está tan apoderado de mí que no me permite observar mis consecuencias, puedo ya haber tenido alguna enfermedad puedo eh, esta adicción ya me está causando problemas con el entorno esta conducta adictiva me está causando problemas económicos, estoy dejando de hacer mis cosas importantes me ha llevado a tener una mala relación por ejemplo con mis hijos y de todos modos no soy capaz de observar estas mismas consecuencias porque eh, ya se me acercó cierta persona a decirme, oye, creo que tienes un un problema porque estás presentando esta conducta y digo, ay, está loco y ya se me acercó otra persona y digo, está loco y luego se me acerca otra persona y me hace la misma mención y digo, tienen un complot no, O sea, me quieren ver mal este, Ustedes se ponen de acuerdo Déjenme en paz A nadie le hago daño no. Esto hablando, por ejemplo, de conductas adictivas Que son socialmente aceptadas Por ejemplo, estar siempre en el chisme En la queja En la lástima de sí mismo Estar en el celular todo el tiempo Viendo la novela Estar acostado O el otro lado, no, una cosa que tienen Como mucho las, las amas de casa La obsesión por la limpieza entonces cuando otro me hace ver que estoy teniendo una conducta adictiva eh, Me cierro completamente y digo los demás están mal Entonces ahí cómo puedo darme cuenta de mis consecuencias negativas Si aunque se me presenten evidentemente frente a mí No las veo Las justifico todo el tiempo O sea siempre tengo justificaciones Y esa es una característica del adicto Tengo justificaciones para todas mis conductas adictivas que si limpio mucho es porque eh, soy bien hecha y que si ustedes son unos mugrosos es, ¿Es otra problema, cosa. ¿no? Que si estoy en el celular, pues es que... ¿Qué que les quita, no? ¿Qué les importa? Que si estoy durmiendo, pues estoy cansada. Que si estoy en el chisme, pues es mi manera de convivir. Siempre tengo una justificación. Entonces, es muy difícil que pueda yo empezar a notar las consecuencias de mi adicción porque para empezar, no veo o no creo que esa conducta que yo tenga, esté causándome problemas, creo que los demás están mal
1: exactamente, yo no. exacto y entonces, ahí viene nuestra, nuestro tercer síntoma de una conducta adictiva que es la falta de control fíjense ahí hay algo bien interesante cuando, cuando uno trae esa carga genética, esa predisposición genética, ¿no? Así como un diabético, o sea, un diabético trae esa carga, ¿no? No es como que, o sea, y un susto uh -huh. se la dispara, etcétera, ¿no? Así, ok, traemos esa carga genética, esa predisposición, y voy y tengo una conducta, eh, o, eh, o sea, entro en una conducta adictiva, en un consumo, etcétera, es muy probable que me voy a convertir en una persona que tengo un patrón de conducta adictiva y que no voy a frenar con la voluntad. Entonces, aquí esto es bien polémico, ¿no? Porque cuando estás. ya estás metido ahí, ahí entra una trampa del ego bien fuerte en donde dices, yo puedo hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo chingados? No, o sea... Yo puedo dejar de consumir... Yo puedo dejar de beber... Yo puedo dejar de estar de chismoso... Yo puedo dejar de ser pedero... Yo puedo dejar de ser perfeccionista... Yo puedo, o sea... ¿Cómo chingados no voy a poder hacerlo? O sea, ¿cómo, cómo puede ser...? Pues entonces.
2: ¡Oh, lo contrario! No lo voy a dejar de hacer... Así me va a morir mi gusto es... ¿Y qué? ¿Quién esa... me lo va a quitar chinga, no?
1: Otra trampa, por ejemplo... Yo trabajo... Si yo trabajo... Yo genero, no le pido a, no le pido a nada, nada a nadie. Eh, yo he sido, me, me ha tocado escuchar a gente que dice, yo he sido proveedor de mi casa, crié a mis hijos, saqué adelante un hogar, pues yo ya quiero estar en mis 50, 55, 60 años, bebiéndomela, fumándomela, y y ya no, dejen, dejen de chingar, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo tengo esa trampa, ¿no? En donde yo. Eh, pienso que tengo el control, ¿no? Ahí viene algo muy importante y muy probablemente vamos a cortar este comportamiento y vamos a seguir después de, del corte, pero aquí viene algo, ¿no? O sea, puedo tener el control un día, una semana, un mes, es más, hasta un par de meses si tú quieres pero aquí hay algo bien importante y también para aquellas personas que de repente consideran un proceso de rehabilitación para sus hijos no para sus familiares no es necesario irlos a, a meter a un lugar donde estén encerrados nada más todo el día viendo las cuatro paredes no o sea porque ahí mientras no se ataque de raíz la causa emocional y espiritual que me lleva a tener una conducta adictiva no voy a tener el control Tarde o temprano voy a caer Tarde o temprano va a haber algo que me va a desestabilizar Y me va a llevar a consumir A llevarme a ese comportamiento negativo a, Bueno, a ese comportamiento que me lleve a tener una consecuencia negativa No es suficiente mi fuerza de voluntad No es suficiente mis ganas de querer hacerlo O sea, necesito atacar la emoción O todos los detonantes, tanto emocionales como espirituales Que me están llevando a ese consumo, ¿no? Y pues, eh, no sé si tenemos tiempo en cabina o... Ok, eh, vamos a un corte y regresamos.
2: Déjennos sus preguntas para dedicarnos a responder, cuáles son las dudas, comentarios, saludos, para que nos dediquemos a eh, resolver esos, esas dudas y también mandarles saluditos a todos los que nos están escuchando y viendo en casita. no me va a decir?
1: Perfecto, pues regresamos a Adictodos, eh, vamos a tomar rapidito un momento para eh, responder saludos, eh, nos saluda Vania Cortés, nos dice, saludos desde California, qué buen programa, soy adicta al aire acondicionado del carro.
0: <risa> Me <risa> recordó un amigo que tengo que
2: también, no puede manejar sin aire acondicionado, Hola. ¿verdad?
1: <risa> tengo el toque de acomodar los billetes sí o sí. En orden ascendente eh, La verdad. Es que...
2: Oye, y es que ese, ese es como un tema bien importante ¿eh? Porque yo también lo tengo O sea, ciertas cositas que uno pensaría que no son eh, tox, Que no son conductas que afectan Hay que darnos cuenta cómo si, si llevan un ritual y si no las hago Pienso que, bueno, por ejemplo, yo la idea que tengo es que en algún momento Escuché ni me acuerdo dónde, ni cuándo, ni con quién que si tu cartera, en tu cartera tus billetes no estaban acomodados de manera ascendente, esa cartera iba a estar vacía, entonces para que siempre haya dinero en esa cartera hay que acomodar los billetitos, ¿te caes? sí y es un pensamiento que tengo y que los billetitos tienen que estar acomodados de menor a mayor y las caritas siempre viendo al mismo lado, para y... mí
1: siempre tenía que haber un dólar si no había un dólar muy esta bien. cartera no iba a ser una cartera un es que... dólar? No, ya no Ya, <risa> la... <risa> ya rompió ese toque. <risa> a ver, saludos a Vane Viveros A mi niño Chava Por saludos, favor, Chava. mi niño Estamos muy orgullosos de ti Sigue adelante A Mónica Bautista, a Meli a Jenny Rodríguez, saludos a Araceli Camacho, saludo, saludo. saludos a María Hernández de Riveros, al pastor Rafa, a Sari, saludos a Sonia Cortés, a Yair, saludos a, Gera a la señora Geraldine. Eh, saludos a Gabrielín Pachano Que dice que aquí andamos Muy buen tema de los celos
2: Saludos amigos, saludos a San Martínez Hola, hola, qué bueno que me estés viendo Que nos te estés escuchando Y pues bueno, aquí estamos
1: Seguimos hablando de Estábamos hablando de la falta de control y Así este es, es. Miren, aquí este tema sí, Yo sí me quiero detener un poco Porque eh, como hablábamos Yo puedo tener esa ilusión Porque es una ilusión La de tener el control, ¿no? Pero es una, ilusión, es una ilusión que va a ser pasajera si yo no ataco las causas raíces. A ver, con esto yo no quiero descalificar porque puede haber gente que la esté pasando muy mal y que de verdad diga, híjole, yo ya logré por una semana no beber. Yo ya logré por un mes dejar la mota. Yo ya logré por dos meses dejar la cocaína, ¿no? O sea, uh -huh. eh, esa abstinencia, dejar desconectar esa sustancia es de valientes. Ese es un ya. Paso súper importante, pero tiene que venir ligado a atacar la causa raíz de la emoción. Claro, porque si
2: no solamente es ponerle pausa exacto, a la conducta,
1: la causa raíz espiritual, ¿no? Para que realmente ese esfuerzo, ¿no? Esos, perdón en el francés, esos huevos que ya iniciaron sea, esos ovarios desconectando la sustancia pues, sea algo sostenible no y no y no y no vuelvan a incurrir en esa conducta adictiva no
2: oye ahorita ahorita que hablabas de eso me acordaba en algún momento en, en una clínica donde trabajaba eh, yo tenía contacto con los papás entonces, de, de los pacientes internos, estábamos en conferencia hablando acerca, por ejemplo, de, de temas de conductas adictivas y yo los invitaba y les decía, ¿no? De manera muy personal, ustedes identifiquen aquella, así como al inicio de, del programa, ¿no? ¿Qué conducta o qué ¿Qué adicción tienen? Algo muy simple, muy sencillo que ustedes puedan como identificar ese cafecito en la mañana, ese pancito en la noche, ese cigarrito a las 3 de la tarde, que ya es un ritual y que si no se cumple, eh, rompe con mi estabilidad emocional, ¿no? Y yo los invitaba a que por una semana interrumpieran esa conducta. Porque como padres de alguien adicto es muy fácil decir que no tiene huevos, porque no deja de drogarse, porque no ve todo lo que tiene, porque no deja de consumir. Entonces vamos a ponernos un poquito en, en los zapatos del paciente adicto y vamos a, a, a ver qué tanta voluntad tengo yo para parar alguna conducta que yo considero inofensiva, ¿no? Como ese cigarrito, ese cafecito. A ver qué tanto de verdad puedo el chismecito. el chismecito, el estar siempre hablando mal de la gente porque creo que también algo que tenemos es que estamos todo el tiempo hablando mal de la gente a sus espaldas y, y ¿por qué no tengo esa capacidad de ser confrontativo, ¿no? O frontal más bien, o mejor quedarme callado. Así es. Quedarte callado porque tan solo el quedarte callado y no estar chismeando de la vida ajena es bien difícil. Bien difícil. Bien
1: complicado. Mira, tenemos una pregunta de Mónica Galindo. Nos dice, ¿se puede considerar una adicción al deporte? Debo reconocer que si no juego, acumulo estrés y exploto. Saludos desde Querétaro.
2: Ay, nos estamos volviendo, este,
1: internacional. internacionales. <risas> internacionales. International.
2: Saludos, saludos hasta Querétaro y bueno. Eh, como lo decíamos eh, en el programa Adicción es toda aquella conducta Que primero no tengo control Y segunda eh, si, no, si, no, si no la hago Mi estabilidad sí se ve afectada O sea El hecho de que yo ponga Mi estabilidad emocional Psicológica y conductual En una actividad O en algo externo Ya nos indica que es un problema o sea, ya me indica que no hay control, ya me indica que eh, en eso deposito mi valor como persona, ya me indica que se ha vuelto un todo para mí. Entonces, cuando esa conducta se convierte en un todo, pues ya hay problema. Y esto es justamente lo, lo triste y lo chistoso también de la adicción, que la adicción o el trastorno obsesivo compulsivo convierte en lo que pa pareciera sano también lo puede convertir en algo destructivo y en algo adictivo.
1: Exacto. Y a ver, ahorita, en este caso que nos comenta Mónica, ¿no? Yo hago ese ejercicio porque, porque de alguna u otra manera, si no lo hago, le voy a mentar la madre al que se me ponga enfrente, ¿no? Entonces lo hago porque libero estrés, ¿no? De alguna otra manera, por salud, por recrearme, Ajá. ¿no? En ese momento es adicción o no es adicción.
2: Pues a mí me suena mucho al que se echa su churrito matutino para andar relax en todo el día.
1: Y entonces, en este caso, ¿cuál sería la recomendación para...?
2: Sí es importante que nosotros empecemos a gestionar nuestras emociones y las direccionemos y saquemos esa energía y toda... sí, esa energía emocional en actividades que no sean funcionales. Sin embargo, también es importante que aprendamos a identificarlas y que el hecho de que hoy porque está lloviendo, no pueda salir a correr, no significa que mi vida o mi día este, ya se echó a perder, ¿no? O sea, tengo que encontrar, no ese punto medio, porque quizás es muy difícil o imposible, me atrevería a decir, pero sí poder entender que puedo, que tengo que retomar el control de mi sentir, yo. Entonces, que tengo todo el derecho del mundo de sentirme enojado, de sentirme de malas, de que las cosas no me agraden, pero no tengo derecho a desquitarme con la gente que me rodea, eso sí no. Entonces, que si ya no salía a correr, la gente en mi casa me tiene que escuchar gritar, pues no, ¿cómo?
1: ¡Oye! Perfecto, y por último, ya para cerrar el programa, vamos a hablar de la del cuarto síntoma de la adicción, que es la negación. Entonces, en ese cuarto síntoma, la verdad es que voy a negar porque no quiero que nadie interfiera con el uso de mi droga. ¿Por qué? Porque si lo niego, en el momento que alguien se dé cuenta, en ese momento alguien puede intervenir. Entonces, es muy común que diga, yo, yo no tengo ningún problema, o oh, mi problema no es tan grave, o oh, Itzel es más chismosa que yo y a lo mejor Itzel genera Pinche mucho vieja, más. Exacto, me cae re mal a Itzel. ¿no? O evado, <risa> evito hablar de eso, ¿no? O, oh, eh, a ver, Ritzel, eh, una copita de vino me ayuda a reducir la grasa. ¿Cuál es el problema? Un mezcalito
2: ¿No? para la digestión.
1: Exactamente, ¿no? O, oh, pues, ¿cómo no voy a beber si tengo una mamá histérica? Si tengo... Una esposa infiel, si en mi trabajo me negrean, etcétera, ¿no? Entonces, Así es. vamos a ver que la negación, pues es un, un mecanismo justamente de defensa, puede ser frustrante para las familias. Vamos a terminar de hablar este tema en nuestro siguiente en programa. En nuestro siguiente programa.
2: Tema. Y a mí me gustaría, adictos, adictas, dejarles una tarea, espero puedan hacerla. Pregúntale a alguien en casita, ¿qué conducta creen? adictiva que ustedes presentan y vamos a ver cómo se presenta la negación al escuchar cómo el otro sí observa mi conducta adictiva y yo digo, no, no manches, adicto al teléfono, ¿cómo crees? <risa>
1: mm. Neurótico. ¿Cómo? no, Entonces, ¿Cómo?
2: les dejo esa tarea ya en casita, pregúntenle a la persona que tengan ahí cerca nos y despedimos. la próxima semana nos cuentan cómo les fue, ¿ok? Bueno, pues, eso es todo, nos vemos la próxima semana Cuídense mucho y muchas gracias por escucharnos.
1: Gracias. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Gracias por habernos acompañado. Recuerda que donde hay vicios, hay vacíos. Adictos.
2: Si te gustó el programa, te invito a que nos sigas en Facebook como arroba
0: mx Hasta la próxima. Y fue así.